0: Seção 14 de A Margem da História de Euclides da Cunha. Esta gravação vox está em domínio público. Parte 3. Esboço de história política, parte 3. O grande estadista voltava ao poder como um triunfador. Fora a alma dos ministérios anteriores, já na presidência perigosa de Pernambuco, anulando os restos do movimento de 1848, com setembristas de Pedro Ivo, já na missão ao prata amparando a reação de urquiza contra rosas conquistara o mando em que pese ao desquerer do imperador que lhe estranhava o gênio áspero altivo e autoritário mas por uma circunstância notável foi através do seu espírito independente e de sua altaneria que se transmitiu pela primeira vez a influência preponderante daquele Nos acontecimentos políticos de fato o seu principal programa o da conciliação dos partidos executado em todos os pontos refletia uma inspiração do alto um pensamento augusto no dizer de araújo lima e a anomalia de se ter apiado o governo anterior tão enigmaticamente sem nenhum conflito partidário reforça a presunção de ter sido ele chamado a efetuar um intento pré-estabelecido além disto o cansaço a que se referiram eusébio de queiroz e rodrigues torres visconde de Taboraí, como motivo único do abandono do lugar em que tanto se haviam nobilitado era o de fato não já somente deles senão do país chegava-se ali depois de trinta anos de lutas Urgia um armistício. sales Torres Homem, quebrada a pena do libelo do povo, definiu depois o caso. Entre a decadência dos partidos velhos que acabaram o seu tempo, e os partidos novos a quem o porvir pertence, virá assim interpor-se uma época sem fisionomia, sem emoções, sem crenças, mas que terá a vantagem de romper. a continuidade da cadeia de tradições funestas e de favorecer pela sua calma e pelo seu silêncio o trabalho interior de reorganização administrativa e industrial do país foi o que aconteceu atreguados os despeitos partidários indistintos liberais e conservadores no período de 1853 a 1858, com os ministérios sucessivos de paraná caxias e olinda a caracterização do governo é antes moral que material o traço predominante de sua política é o arrefecimento das paixões que produziam as guerras civis o caráter de unidade desta longa administração foi tão firme que ao falecer em setembro de 56 o homem cuja vontade de ferro a equilibrara apesar do abalo produzido não se lhe sentiu o vácuo permanecera imortal sobre a sólida arquitetura governamental construída tornando-se uma espécie de presidente do conselho póstumo dos dois gabinetes caxias e olinda que o substituíram rodeara se de homens que iam bastar A todas as exigências do Império, até quase a República, Caxias, o mais prudente dos heróis, limpo de Abreu, Visconde de Abaeté, vindo desde a regência galgando todas as posições sem desejar nenhuma, J. Maurício Vanderlei, barão de Cotegipe, fervente autor da Lei Libertadora de cinco de junho de 54, destinado, entretanto, a ser mais tarde um paladino da escravidão nabuco de araújo que reorganizara a justiça e o direito j m da silva paranhos visconde do rio branco removido sucessivamente da ciência para o jornalismo para a diplomacia e para a política couto ferraz que refundiu a instrução pública pedro belegarde que nobilitou o exército fora deste círculo outros adversários ou adeptos mas crescendo no ambiente propício que se formara josé Antônio saraiva sales Homem, j maria do amaral teixeira de freitas fernandes da cunha cansanção de sinimbu justiniano da rocha e sobre todos se não o afastasse a morte prematura um gigante intelectual a nossa mais completa celebração no século joaquim gomes de souza o souzinha jurista médico e poeta legando nos sobre o cálculo infinitesimal páginas que ainda hoje sobranceiam toda a matemática está aí a significação moral do governo de paraná lembra uma arregimentação de forças adestrando-se para cometimentos ulteriores mais sérios na ordem prática refundiu a instrução pelos novos estatutos dos cursos jurídicos e faculdades médicas, regulamentando o ensino primário e criando o Instituto dos Cegos. Ampliou o desenvolvimento econômico, melhorando a Companhia de Navegação do Amazonas, organizando a Estrada de Ferro de Pedro II e concedendo a de Santos a Jundiaí, que seria a horta de toda a existência econômica de São Paulo. Decreto de 26 de abril de 1856. firmou a paz exterior repelindo o erro da intervenção ativa no prata e ligando-se em tratado de comércio com a argentina aderiu dignamente aos princípios do direito marítimo no congresso de paris 1856. completou por fim a lei destrutiva do tráfico com a de vanderley que proibia o comércio interprovincial de escravos sugeriu a reforma hipotecária e mais civilizadora e urgente a judiciária, reconstituindo o direito destruído pelo odioso aparelho policial da lei de 3 de dezembro de 1841. Completou estes atos com um que devia dali em diante reagir poderosamente sobre toda a política, a lei eleitoral dos círculos, destinada a grafar com um rigorismo de cópia a vontade nacional. mas o que dá ao marquês de paraná a linha superior de um estadista é ter compreendido que na nossa gens complexa sem tradições profundas e democrática apenas pela carência de uma seleção histórica a existência dos partidos era por sua natureza efêmera adscritos ao malogro ou ao sucesso das necessidades de ocasião que representavam a política nacional da época tinha que se adaptar às exigências de momento e a todas as combinações concretas a todas as surpresas de uma pátria em formação acelerada e partiria as molas de um partido moldado em fórmulas prefixas a conciliação dos partidos gastos no atrito de suas próprias lutas era lógica a lei eleitoral dos círculos o seu complemento indispensável com efeito O que houvera desde até aquele tempo foram uma convergência de forças A princípio A dispersão revolucionária O ideal da independência Revolto ou esparso em facções Patrulhas sem número Mal arregimentadas Sob o prestígio de um príncipe Depois, em 1931 A delimitação dos lutadores Nos três partidos definidos da regência Subsecutivamente com o despertar do prestígio monárquico em 1837, nova concentração em dois partidos únicos mas este movimento que se ostenta em nossa história com um rigor de traçado geométrico numa composição mecânica de forças o que acentuadamente reflete é a vitória dos elementos conservadores sobre os progressistas um contínuo amortecimento do princípio democrático uma revolução triunfante que a pouco e pouco se gasta e se remora, perdendo, num curso de 34 anos, 1822 a 1860, toda a velocidade da corrente, até desaparecer, afinal, de todo, no remanso largo do império. Tínhamos, por isso, necessidade de alguém que se não deslumbrasse pelo quadro único da ordem inaugurada, e pudesse sondando o sentimento do povo despertar a pouco e pouco o elemento progressista que tombara na sangueira das revoltas infelizes foi a missão do marquês de paraná com ele extinguiram se partidos em cujo antagonismo havia desde quarenta a força dispersiva do ódio e sob o seu influxo iam aparecer partidos modelados pela força construtora das ideias o criador da conciliação e esta nada mais foi do que a absorção do partido liberal exausto pelo conservador pujante seria o criador póstumo da liga de sessenta que nada mais foi do que a absorção da maioria do partido conservador cindido pelo liberalismo revivente a eleição por distritos de cada deputado erguendo diante das velhas influências históricas sobretudo conservadoras o prestígio nascente dos chefes ou influências regionais alastraria de fato sobre todo o país as responsabilidades políticas seria realmente consoante a frase de um jornalista da época o triunfo da causa territorial Contra o entrincheiramento à beira-mar do velho regime. Pelo menos extintos os deputados de enxurrada, conforme a ironia fulminante de Paraná, os novos eleitos retratariam com mais fidelidade a vontade do país. Deste modo, o grande homem demarca um trecho decisivo da nossa história constitucional e centraliza. -a. Enfeixa as energias do passado. e desencadeias do futuro separa duas épocas foi o ponto culminante do império depois dele o que dizem todos os fatos é o decair contínuo do princípio monárquico até 1889 gastando na descensão quase tanto tempo quanto para a subida realmente a república que não devemos confundir com a bela parada comemorativa de 15 de novembro de 1889 tinha lançados os seus primeiros fundamentos o princípio democrático renasceu da lei dos círculos triunfou ruidosamente nas eleições de 1860 pouco antes faltando ponto de apoio do homem em que se esteara a situação se revelara flutuante Prevendo-se uma transmutação de cenário. Caxias, frágil para a herança que o esmagava, cedeu o governo ao Marquês de Olinda, e este, ligando-se a sousa Franco, um intransigente liberal de 48, traiu, na hibridez desta aliança, o enfraquecimento conservador. Apeou-se do poder assim como o gabinete que lhe sucedeu do Visconde de Abaeté. o pretexto de divergências sobre reformas bancárias mas de fato pela falta de um apoio na sociedade inconsistente o imperador recusara lhes tenazmente o recurso de dissolução da câmara como se temesse uma consulta ao país era a época sem fisionomia de timandro que findava esboçavam se dúbios ainda três partidos o liberal revivente o conciliador decaído e o conservador extreme os governos vacilavam entre uns e outros agremiando ao mesmo passo a adesão e as desconfianças de todos na imprensa soava uma palavra nova que era uma palavra de combate francisco otaviano aparecia no correio mercantil na atitude correta que sempre manteve vibrando sem perder a linha da sua organização finamente aristocrática golpes mortais no monopólio do governo entregue a mãos desfalecidas era a primeira voz do espírito novo renascido nesta situação o último ministério reacionário de diogo ferraz 10 de agosto de 1859 organizou-se como uma torção violenta para a ordem antiga mal combatida no parlamento por Landulfo Medrado, Tito Franco e Martinho Campos. Aquele refluxo, porém, corria quando o termo legal da Câmara de 1856 entregava ao povo um pleito que a monarquia evitava, e o resultado foi admirável. Mostram-no as eleições no Rio, que já então era a miniatura do Brasil. Essa eleição de 1860 Pode-se dizer que assinala uma época em nossa história política. Com ela, recomeça a encher a maré democrática. De fato, toda a agitação daquele ano decisivo se fez em roda de três nomes, que, vitoriosos nas urnas, faziam mais do que ressuscitar o partido liberal lentamente destruído numa luta de 40 anos. Francisco Otaviano, Teófilo Ottoni, e saldanha marinho o primeiro um ateniense dos trópicos sonhador e poeta ficaria abraçado à legenda histórica do liberalismo o segundo cujo papel foi o de detonar a expansão popular pela eloquência explosiva que o incompatibilizaria depois com a luta no parlamento permaneceria para sempre dúbio com a sua feição de rebelado o último porém dava os primeiros passos de longo itinerário abria-se uma era nova o último gabinete reacionário caíra como que ao baque de uma revolução não aguardara a abertura das câmaras e o que lhe sucedeu de caxias começando com elementos incolores visconde de inhambupe ou francamente conservadores paranhos e saião lobato a breve trecho transigiu Com a nova ordem de coisas, vinculando-se numa recomposição forçada à opinião vitoriosa, por intermédio de um deputado, José Antônio Saraiva, destinado a reunir os atributos mais nobres dos nossos homens políticos. É que o velho militar, cabo da guarda do Império, aquilatara a crise. Mudavam-se os tempos. No parlamento. formara-se a liga dos liberais com os conservadores moderados 1862, e um novo partido progressista enterreirava a velha falange reacionária de eusébio de queiroz e taboraí e uruguai fora irradiando pelo país e fulgurando na capital na atualidade de lafayette pereira pedro luís e flávio farnese o ultraliberalismo avassalava os espíritos visando conclusões extremas desenhava-se no cenário político a tríplice organização partidária de 1831, mas a componente maior tendia visivelmente para a democracia naquele mesmo ano um fato secundário objetivara o novo rumo das idéias inaugurou-se a estátua de d pedro i era o lance para reacender se a tradição monárquica deletreando se a página histórica da independência o sentimento popular porém derivou a cadência dos versos desafiadores da mentira de bronze de pedro Luiz e da esfera superior da política a palavra que desceu pelo órgão do senador nabuco de araújo timbrara no afirmar que o monumento longe de significar a glorificação de um reinado traduzia apenas a justiça de um povo livre que não esquece os serviços prestados entalhava se a ortodoxia monárquica pedia se em todos os tons a representação das minorias condenavam se as patriarquias governamentais das câmaras unânimes e em pleno senado Uma frase histórica, o rei reina e não governa, soava como um refrão ameaçador e estranho. Por fim, a política imperial, que havia pouco perdera um ministério ante uma manifestação popular, perdeu um outro, batido pelo parlamento. O gabinete Caxias caiu em 21 de maio de 62, e com ele a situação conservadora. no poder desde quarenta a câmara quase toda de liberais e dissidentes readquirira depois de um esbulho de quatorze anos o direito de dispor do governo equilibravam se porém no seu seio os dois partidos extremos e esta igualdade levava paradoxalmente ao desequilíbrio. o ministério de um lutador de pulso zacarias de góes e vasconcelos onde aparecia um herói das campanhas do sul o barão de porto alegre durou apenas três dias nesta emergência o imperador apelou de novo para o marquês de olinda e o antigo regente formou então o único ministério possível o gabinete dos velhos venerando os aposentados de trinta e um entre os quais só havia um moço à volta dos cinquenta anos cansanção de sinembu este governo emoliente inapto para dominar a câmara dissolveu a o país ia outra vez definir-se e fê lo incisivamente ampliando a de sessenta a eleição de sessenta levantou liberais e democratas numa maioria desproporcionada e alarmante por outro lado o espírito popular desatava se em rebeldias desde muito deslembradas foi o que sucedeu por ocasião da questão dos salvados da barca prince of wales e consequentes represálias da fragata inglesa forte à entrada da barra amotinou se a multidão no rio tomou-lhe a frente teófilo ottoni um protesto ameaçador arrebentou junto do trono e o ministério olinda Num esvaimento de sombras, as últimas sombras do passado, extinguiu-se ante a palavra corruscante do tribuno. Ao reassumir o governo, em 15 de janeiro de 64, Zacarias de Vasconcelos podia dizer que reatava o seu ministério de três dias, de 24 de maio de 62. A situação antecedente foi um desvio morto. Removendo da larga estrada que se abrira em 1860 todos os elementos cujo papel findara, a Câmara de 64 refletia um tempo a vitória democrática e o rejuvenescimento do espírito nacional. Lá estavam Francisco otaviano Tavares Bastos, o pensador irônico das cartas de um solitário, Pedro Luiz, o lírico iconoclasta da ódio a Tiradentes. josé bonifácio o moço o romancista joaquim manuel de macedo feitosa o jornalista vibrante de quarenta o barão de prados um dos raros cientistas brasileiros do tempo martinho campos que se tornaria o terror de todas as situações urbano sabino pessoa e Filipe neto duas figuras vingadoras dois nomes que recordavam um único o de nunes machado sacrificado dezesseis anos antes Liberato Barroso Cristiano ottoni Souza Dantas Silveira Lobo e obscuro ainda um predestinado Afonso Celso sobre todos dominando-os centros atrativos em torno aos quais já se desenhavam os dois partidos em que se fracionaria a liga Teófilo ottoni e Saraiva o elemento conservador suplantado só tinha um nome junqueira apesar disto o ministério progressista fortalecido de tais elementos numa câmara quase unânime ia dobrar se a pressão do próprio movimento liberal caindo de improviso a 29 de agosto daquele ano é que o liberalismo avançando distanciara se dos aliados da véspera a cisão da liga como a da conciliação operava-se ante o expandir da democracia e dividida em dois partidos o histórico com os elementos radicais e o progressista com os moderados reproduziam estes ante o conservador e inalterável a tríplice fisionomia partidária da regência abria-se ao parecer na nossa história o círculo fantasista de vico mas era uma semelhança exterior operar-se um movimento oposto ao invés da regimentação em torno dos elementos moderados e conservadores o destaque cada vez maior e irresistível do liberalismo pelo menos a unificação sucessiva dos três grupos já não se faria em torno da bandeira reacionária levava um outro norte não se tratava mais de fazer parar como em 1837, uma revolução que preenchera o seu destino ia se começar uma outra impediu a ou remorou a porém um fato esporádico a guerra com o paraguai tinha certo antecedentes que permitiam prevê la era sobretudo uma resultante do facies geográfico impondo nos as comunicações com o mato grosso pelo longo desvio contorneante do prata desta circunstância já haviam um resultado graves atritos garantia a passagem o tratado de 25 de dezembro de 1850. a situação moral do paraguai porém que saíra da rígida ditadura do doutor francia para a tirania de um verdugo inapto a avaliar o esforço do estadista certo feroz mas talvez único para ressuscitar um país que o jesuitismo matara anulava todos os convênios os dois lopes em cujo espírito o sonho do vice-reinado se ampliava com o da conquista de mato grosso predispunham-se a muito para a luta organizaram um exército desproporcionado o maior exército permanente que ainda houve na américa do sul ouriçaram as ribas do paraguai de fortalezas extremadas pelos fortes olímpio e o Maitá, e desde 1853, carlos lopes provocaram um rompimento enviando ao ministro brasileiro leal os passaportes sob o pretexto extravagante de se dedicar ele à intriga contra o supremo governo salvaram nos então da luta duas circunstancias a tibieza do almirante pedro ferreira que sendo enviado a exigir pronta reparação do insulto quedara inerte tolhido pelo temor de uma intervenção anglo-francesa e o sólido critério do marquês de paraná que iniciava o governo de todo entregue à obra da reorganização nacional este desastre diplomático teve depois em 1856, o corretivo da missão paranhos de visconde do rio branco firmando com o plenipotenciário borges um tratado de livre trânsito fluvial a regulamentação do convênio porém anulava o a travessia era uma tortura através de fiscalização humilhante impondo contínuos desembarques e insidiosos exames dos passaportes crivados de vistos irritantes além de outros entraves que determinaram em 1857, a ida de outro plenipotenciário nosso josé maria do amaral à assunção com o resultado único de contemplar de perto a altaneria de Lopes I, estranhando-lhe o ter ido até lá em um vapor armado em guerra. Por fim, nova intervenção de Paranhos, visconde do Rio Branco, originou o tratado de 12 de fevereiro de 1858, franqueando o rio Paraguai a todas as nações. São antecedentes expressivos, revelam no ânimo do paraguaio o anelo da luta. que procurava apenas um pretexto ora este antolhou se lhe em 64. o tratado de doze de outubro de cinquenta contrato unilateral que nos fizera protetores platônicos do uruguai contemplando neutros as arrancadas entre blancos e colorados perpetuamente malavindos prendera se as discórdias platinas Tornara-nos, margeando o palco de uma revolução crônica, espectadores dos escândalos entre os caudilhos e estimulara entre os rio-grandenses as mais pecaminosas algaras, as famosas Califórnias, cópia das Montoneiras Platinas, em que sucessivos grupos invadiam a campanha oriental, agravando-lhe os tumultos. Desse modo, a nossa neutralidade era oficial apenas, colaborávamos também a golpes de lanças e patas de cavalos naquele regime clássico de tropelias e é compreensível que nos envolvêssemos por fim seriamente nas desordens de fato em 64, sobrevieram as notícias de vexames e torturas de toda a sorte exercidas sobre os brasileiros nas lutas do uruguai onde um revolucionário o general flores colorado se insurgia contra o presidente blanco aguirre e a opinião no rio ainda abalada pela recente questão inglesa inflamou-se não se cogitou que os brasileiros torturados amatulando se com as tropas daquele general haviam trocado a bandeira da pátria pelo poncho do caudilho eram afinal soldados de flores e o governo oriental repelindo os Não podia distingui-los nas fileiras adversas. Estas circunstâncias atenuavam os atentados cometidos, permitindo afastar-se, sem desaire, um conflito inútil. Mas os fatos precipitaram-se. Enviado ao Uruguai, José Antônio Saraiva, a despeito do seu ânimo superior e nímio tolerante, não pôde evitar o rompimento. o presidente aguirre repeliu uma intervenção que era de feito um apoio ao cabecilha rebelde devolveu o ultimátum de quatro de agosto e aprestou-se para a refrega enquanto os navios da nossa esquadra sob o mando do almirante tamandaré se engravam ameaçadoramente as águas do uruguai solano lopes aproveitou então o momento que lhe vinha atalho para uma aspiração antiga ofereceu a sua mediação em junho logo depois em setembro protestou contra o auxílio que se dispensava ao general flores num e noutro caso a sua atitude foi irritantíssima a nota extravagante que dirigiu ao diplomata brasileiro em assunção viana de lima barão do jauru e que se intitula garbosamente defensor da independência e do equilíbrio político das republicas platinas repassava se de tão afrontosas ameaças que orçava por uma declaração formal de hostilidades completou a o aprisionamento em 12 de novembro de 64, do vapor comercial marquês de olinda onde se embarcava o coronel carneiro de campos presidente do mato grosso assim a campanha do uruguai desfechada pelas baionetas do general mena barreto ultimando se com as tomadias de Sandu e Montevidéu e pela deposição do presidente aguirre substituído pelo nosso aliado general flores foi apenas o prelúdio de uma outra maior mas passemos a carreira sobre uma página tristemente gloriosa a guerra do paraguai é um desvio na nossa história a sua causa mais próxima está talvez na interferência de duas vontades injustificáveis ambas de um lado o delírio de grandezas de um déspota minúsculo demais para a sua própria ambição de outro a diversão temerária de um imperador constitucional porventura impressionado com o cenário da política interna do seu país o primeiro era mais lógico aquele anelar por um grande império baseava-se afinal nas cisões de outras repúblicas platinas e na nossa relativa fraqueza militar os noventa mil homens de lopes tornavam-lhe factível a empresa faltou-lhe porém a envergadura e o lance de vistas de um conquistador comprometeu logo a sua causa com duas invasões desastrosas a de estigarribia no rio grande avançando no desconhecido até perder-se na rendição de Uruguaiana, e a mais infeliz de Robles em Corrientes, que mais do que a aliança da Argentina pôs ao nosso lado o grande prestígio moral de Bartolomeu Mitri. Com estes dois erros, estava perdido aos primeiros passos. O que houve depois foram cinco anos de memoráveis conflitos. Não os descreveremos. fora perdermos a linha essencial dos acontecimentos que trilhamos durante a campanha assistiu-se na política interna do país a um espetáculo naturalmente previsto a lenta ascensão do partido conservador ostensivamente estimulada por d pedro ii o governo genuinamente liberal de francisco josé furtado onde se destacavam um liberato barroso dias vieira E o general borrepé rohan caíra em abril de 65 substituído sucessivamente com aplausos de todos os reacionários que compreendiam a necessidade de uma transição pouco violenta pelos progressistas do marquês de olinda e de zacarias de vasconcelos até que com a retirada deste último em 16 de julho de 68 se definisse às claras a situação com a subida dos conservadores do visconde de taboraí sendo dissolvida a câmara quase toda liberal que o combatera para logo violentamente com a palavra vigorosa de josé bonifácio ora esta reviravolta ilógica e contrastando com todos os sucessos anteriores com um inesperado refluxo fora determinada por um incidente mínimo que dispensa pela eloquência do próprio enunciado maiores comentários o governo de Zacarias e com ele a situação liberal caíra em virtude de um pedido de demissão do general caxias então à frente do exército vitorioso esclarecido por uma carta ao próprio ministro da guerra em que o velho militar conservador da velha guarda num espelhar de ressentimentos inexplicáveis se declarava tacitamente incompatível com o gabinete que visava quebrantar-lhe por diversos modos a força moral. Esta circunstância diz tudo. No opinar entre aquela autoridade militar e a legalmente superior do ministro, a política do imperador desvendava-se inteiramente franca, sem que atolhesse a circunstância De ter sido o ministério zacarias o organizador da vitória na luta com o paraguai graças à atividade admirável dos ministros da guerra e da marinha ângelo ferraz barão de uruguaiana e afonso celso visconde de ouro preto mas não foi uma surpresa a política nacional iludida pela preocupação absorvente da campanha externa desviara se transitoriamente de seu rumo histórico pronunciara-se já em todos os tons uma palavra imperialismo que a pouco e pouco ia imprimindo um traço cesariano no platônico poder moderador e forjando a extravagância de uma autocracia constitucional falseado de todo em todo o processo eleitoral que a breve revivescência impressa pelo marquês do paraná bastara para originar a vitória democrática em 1860, O poder dinástico, completando a sua faculdade privativa da escolha dos depositários do poder executivo, com a cumplicidade das câmaras nomeadas, iniciava uma reação extemporânea, sem o traço superior oportuno das de 1837 e 1848. Perceberam-na, desde 65, os próprios representantes dos partidos monárquicos. e o alinhar se lhes ao acaso as frases equivale a retratar com fidelidade aquele período artificial e retrógrado forrando nos a uma missão de tácito souza carvalho naquele mesmo ano dera o grito de alarme apelando para o paliativo de eleição direta tito frango indicava logo depois em 67 a causa única da decadência do país no polichinelo eleitoral dançando segundo as fantasias dos ministérios nomeados pelo imperador saião lobato antigo reacionário caracterizava em frases vigorosas o contraste da esplêndida arquitetura governamental com os vícios e abusos que a derrancavam josé de alencar comprometia a sua próxima escolha para ministro ferretoando com um todo o regime para josé Antônio saraiva o paraninfo da liga de 1862, o poder ditatorial da coroa era uma verdade só desconhecida pelos nécios ou pelos subservientes aos interesses ilegítimos da monarquia um caráter austero d manuel de mascarenhas pronunciara em pleno senado uma frase cruel morreram os costumes o direito a honra a piedade a fé e aquilo que nunca volta quando se perde o pudor completou -o, no mesmo recinto silveira lobo deplorando a morte do sistema representativo e chegando temerariamente à conclusão de que o vício não estava nos homens mas sim nas suas instituições para francisco otaviano o império constitucional era a última homenagem que a hipocrisia rendia ao século e a frase ficou célebre tavares bastos o paladino da franquia do amazonas num quase ostracismo na europa volvia o último brilho de seu grande espírito para a republica para a qual se dirigiria em breve ostensivamente um outro josé maria do amaral o visconde de camaragibe e o grupo conservador do norte previam a desagregação do país na condenável concentração que se formava. Antônio Prado, João Mendes de Almeida, Duarte de Azevedo, conservadores do Sul, estadiavam em frases por igual amargas o desquerer pelo trono. Por fim, alguém culminou sobre esta situação moral. O conselheiro Nabuco de Araújo, enfeixando num plano superior todos os desânimos e todas as revoltas da nacionalidade traída. abalara ao senado com um sorites formidável condensando em frase que é um prodígio de síntese toda a política do tempo o poder moderador pode chamar a quem quiser para organizar ministério esta pessoa faz a eleição porque há de fazê-la esta eleição faz a maioria aí está o sistema representativo do nosso país e nesse torvelinho retalhado de desapontamentos e tristezas e desânimos e revoltas dois liberais obscuros ainda sem frases afogueadas quase sem ruído transpunham tranquilamente as fronteiras da república francisco rangel pestana e henrique limpo de abril de sorte que ao irromper a reação monárquica ressuscitando uma rígida figura de trinta e sete antigo companheiro de feijó o visconde de taboraí estava descoberta a estrada que a contornaria além disto o partido liberal unira-se de chofre como se o abalo daquela lhe anulasse as discordias intestinas em torno dos seus melhores representantes e delidos os ressentimentos pessoais da véspera sopeado o radicalismo de muitos que com os ottoni e silveira lobo propunham a eliminação do poder moderador num perigoso avançar para a frente firmou no terreno partidário sob as grandes responsabilidades de zacarias teófilo Tone, nabuco souza franco otaviano e paranaguá o protesto do abstencionismo ante a mentira eleitoral e no terreno político o manifesto de 1869, com estes cinco compromissos a reforma eleitoral única capaz de se opor ao absolutismo emergente a reforma judiciária desbancando a justiça russa instituída em 41 pelo código de 3 de dezembro a abolição do recrutamento e da guarda nacional que abdicara o seu nobre papel da regência e se tornara a guarda pretoriana das urnas e afinal a emancipação dos escravos rematou com um dilema entre cujas pontas oscilaria dali por diante todo o edifício monárquico ou a reforma ou a revolução mas opinava logo a reforma para conjurar a revolução a revolução como consequência necessária da natureza das coisas da ausência do sistema representativo do exclusivismo e oligarquia de um partido não há que hesitar na escolha a reforma e o país será salvo ora agindo no centro dos acontecimentos em que eram autores e atores, sem a visão de conjunto permitida por um afastamento do cenário os reformadores ainda aditos ao trono pela força prodigiosa da inércia não podiam perceber que aquela condicional era seródia as duas palavras não extremavam mais uma alternativa conjugavam se reforma e revolução foi o que os acontecimentos depois revelaram o governo de taboraí um anacronismo palmar em cujo tirocínio de quase dois anos só ocorreu um sucesso apreciável o termo da guerra do paraguai em primeiro de março de setenta completada pela missão do ministro dos estrangeiros visconde do rio branco incumbido de organizar o governo nacional da república vencida caiu. por evitar o problema emancipador a penso em aditivo proposto pelo senador nabuco de araújo à lei do orçamento daquele ano provocar ao mesmo tempo a formação da dissidência conservadora dirigida por jerônimo teixeira júnior e composta de elementos Antônio ferreira viana junqueira joão mendes de almeida duarte de azevedo e perdigão malheiros que dariam em breve aquele partido o compromisso anômalo de se bater por todas as ideias liberais o marquês de são vicente pimenta bueno que lhe sucedeu tentou uma conciliação impossível suspeito ao liberalismo com refletir numa passividade de espelho o desejo claro manifestado sem rebuços pelo imperador de obstar a todo o transe quaisquer reformas no aparelho das eleições suspeito à velha guarda conservadora já dirigida por paulino de souza andrade figueira josé de alencar aprado e francisco belisário pelos seus antigos projetos emancipadores discutidos no conselho de estado desde o ministério zacarias viu-se em situação instável não puderam firmá lo ministros e partidários da estatura excepcional de sales Homem, visconde de inhomerim joão alfredo correia de oliveira gomes de castro pereira franco e teixeira júnior abandonou o governo legando nos como efeito único de sua passagem a fundação do conservatório dramático é que a conciliação planeada um outro pensamento augusto impropriava a não a falta de um marquês do paraná mas a transformação das coisas a monarquia preenchera o seu papel as reformas liberais erigindo-se para logo no pensamento da eleição direta e da emancipação dos escravos, embora acabassem por senhoriar o espírito do próprio imperador, iriam abalar toda a arquitetura monárquica. Percebera-o o visconde de Taboraí, graças à visão exercitada em meio século de atividade política. Mortos Pedro Araújo Lima e Eusébio de Queiroz, ele era o último dos velhos construtores do regime. conhecia todas as falhas e o gastamento inevitável do aparelho extraordinário dentro do qual se constituira a nossa nacionalidade e compreendia avassalado de espantos que ele não resistiria ao empuxo dos novos ideais não queiramos aluir de chofre os fundamentos em que se acha assentada a associação brasileira exclamara no parlamento em 1870, com a intuição profunda de um vidente Com efeito, no seu ministério, esboçou-se o declínio do império. Daí por diante, o triunfo democrático não se manifestará mais, como em 62, por uma liga de liberalismo redivivo, atraindo ao seio os conservadores adiantados. Prosseguirá isolado. Destaca-se-lhe dos flancos um partido novo, o republicano. Dificilmente se depara em nossa história acontecimento mais lógico. O manifesto de 3 de dezembro de 1870 fez-se realmente a segunda página do Manifesto Liberal de 1868, mas inclinada ao outro vértice do dilema. O programa lhe exposto foi o que devera ser: um libelo. Fazia-se o processo de um reinado, e em que pese aos exageros da metafísica política que as debilita, aquelas linhas. as primeiras linhas escritas da história da república grafavam um ditado antigo entre as suas assinaturas a de joaquim saldanha marinho nome já tradicional as de cristiano ottoni e flávio farnese vindos das tendas liberais as de lafayette rodrigues pereira e salvador de mendonça as de quintino bocaiuva aristides lobo e francisco rangel pestana que prosseguiriam até a vitória e outras Se apagariam na obscuridade, faltava uma, que seria a mais expressiva de todas a de Teófilo Tony, o agitador destemeroso de 62. As linhas anteriores justificam o acerto. O novo pensamento político, incaracterístico ou mal vinculado às tendências separatistas, nas insurreições incoerentes que vieram até 1817. inoportuno em e 1831 por contrariar o interesse maior da unidade da pátria repelido em 1837 e 1848 porque ainda se tornara indispensável a ação exclusiva da força centrípeta da realeza evolvendo imperceptível e perdendo de ano em ano o caráter separatista com esposar os ressentimentos alastrados pelo país inteiro na trégua partidária de 1853 a 1858, aflorando, por fim, mais íntegro no violento revide de 1862, que uma guerra externa abrandou, desviando as preocupações nacionais, depois dessas vicissitudes, em 1870, impunha se Para vencer, tinha a força das novas aspirações sociais, tão vigorosas, que se refletiam nos próprios partidos dinásticos talhados em dissidências que se degladiavam dessangrando-se sem pouparem dos golpes como vimos a própria figura imperial invertiam-se evidentemente os papéis o perigo separatista estava naquela concentração monárquica golpeada de crises e o partido republicano crescendo desde logo mercedos contingentes sucessivos que lhe adivinham de todos os desiludidos e de todos os desesperados dos dois outros o que aconteceria até às vésperas do quinze de novembro começava a esboçar de fato uma outra conciliação mas esta agora definitiva a república saíra das divagações do manifesto de setenta para o terreno da propaganda delineavam se em são paulo em linhas cada vez mais nítidas até se imprimirem profundamente na nossa história política os perfis de américo brasiliense rangel pestana américo de campos campos sales prudente de moraes e venâncio aires ao mesmo tempo o povo tomava um lugar na representação nacional ouviu se dentro da câmara dos deputados uma palavra estranha com a tonalidade imponente dessas vozes proféticas que anunciam a ruína dos impérios não era a dialética vibrátil de Zacarias, a argumentação fria sulcada de súbitos lampejos de gênio de nabuco a fluência cantante de josé bonifácio ou o período artístico e sonoro de sales torres homem a que se havia afeiçoado o nosso parlamento Mas uma eloquência quase selvagem na sua esplêndida rudeza, na energia nunca vista, com que reivindicava os direitos populares, e nas suas rebeldias da forma, e nas suas grandes temeridades de conceitos. Silveira Martins desdobrava improvisamente, passando fugais, num fulgor instantâneo e desaparecendo a sua estatura atlética de Danton. O governo do visconde do Rio Branco, sete de março de 71, sobreveio então a maneira de uma longa trégua civilizadora. Antes diplomata que político, o grande homem fez o milagre de dirigir ultimamente o país até 1875, no mais dilatado ministério que tivemos. E fê lo sobretudo porque não representava realmente nenhum dos dois partidos monárquicos. Demonstra o caráter antinômico, mas expressivo, de uma situação conservadora esgotando quase todo o programa liberal e apelando indistintamente para a dissidência do seu próprio partido e para a boa vontade dos adversários, liberais ou republicanos. Estes últimos podiam, com efeito, permanecer expectantes, como fizeram, O governo do estadista que tinha investidura única da parte sã de sua terra ia desbravar lhes o caminho desarraigou a escravidão do país pela lei de 28 de setembro de 1871, em que o secundou brilhantemente o ministro predestinado a vibrar o golpe decisivo de 13 de maio joão alfredo correia de oliveira abateu pela reforma judiciária de 20 de setembro de 71, a lei tirânica de três de dezembro de quarenta a velha árvore de bernardo de vasconcelos e do visconde de Uruguai, a cuja sombra cresceu o império e nisto o código voo saía um lobato penitenciando se do aferro com que outrora se ajustara aquelle tremendo aparelho de servidão civil sulcou a fundo a ditadura espiritual que se esboçava reprimindo severamente até o extremo da prisão os dois bispos de olinda e pará e para a empresa perigosa que ia divorciar a causa monárquica da igreja o partido republicano armou o com o montante formidável de ganganelli saldanha marinho dissolveu em 1872 a câmara em que se preponderava a massa emperrada e retrógrada de seu próprio partido Dirigida por Paulino de Souza Júnior, que seria até o fim do império a sombra recalcitrante de Taboraí. Neste ato, parecia provocar um rompimento com aquele, onde sobressaíam Antônio Ferreira Viana, Domingos de Andrade Figueira, Francisco Belisário, Antônio Prado e José de Alencar. Mas não rompia. Avantajava-se. Era uma translação para o futuro. Refundiu a instrução pública, profissional e superior, criando, em algumas escolas, a Politécnica e Militar, recém-formadas pela divisão da antiga escola central, cadeiras especiais, acompanhando ao ascender contínuo das ciências, e fundou a de Minas. Iniciou a tarefa complexa do levantamento da nossa carta itinerária e geológica, que seria abandonada pelos governos que lhe sucederam, realizou a primeira estatística geral do brasil atendeu às indicações de todos os competentes andré rebouças demonstrar as vantagens da subvenção ou garantia de juros às companhias de estradas de ferro e a lei de 24 de setembro de 1873 organizou as retravando se a campanha contra um velho inimigo o deserto e as linhas férreas Em 71 atingiam a 732 km, subiram a quinhentos km em tráfego em 75, além de 8810 em construção ou estudos e setecentos concedidos, recebendo todas um impulso que nunca mais parou. Vincularam-se as províncias pelo telégrafo submarino costeiro, outro elo iludindo a vastidão do território. Enquanto por outro lado, se expandiram as linhas telegráficas terrestres, 2.081 quilômetros em 71, 9.281 em 75. Lançou-se o primeiro cabo transatlântico, e a 24 de junho de 1874, estávamos a alguns minutos da civilização, recebendo-se o primeiro telegrama da Europa. Planeou-se garantir o Rio Grande contra uma vizinhança agitada, com as primeiras estradas de ferro estratégicas subiu a média da imigração quadruplicada a trinta mil e trabalhadores por ano por fim as curvas no diagrama do nosso comércio geral direto e de exportação deprimidas ambas ao longo tempo aprumaram se em 1873 a um ponto em que só chegaram de novo em 79 acontecendo o mesmo com as rendas gerais e o câmbio que caírem em 68 a 14 e estacionar em 1870 em 23 e meio, elevou-se numa continuidade invariável, chegando ao par em 73 e em 75, a altura que nunca mais alcançaria, 28 e 3 oitavos. Na política exterior, atenuaram-se as consequências prejudiciais do Tratado de Aliança com o Uruguai e a República Argentina, 1 de maio de 1865, que dava à parte do Leão a última nos efeitos da campanha do Paraguai, firmando-se a linha do Piucomayo, que ao mesmo passo resguardava o território da nação vencida e ressalvava os direitos da Bolívia. Depois do Ministério Rio Branco, desenhou-se pela terceira vez no cenário uma dessas épocas sem fisionomia, pressagas de transformações profundas. mas, evidentemente, estas se efetuariam fora do aparelho monárquico. Dizia-o o curso impressionador da história. As nossas fases sociais tinham-se desdobrado com um ritmo perfeito, onde a dispersão e convergência sucessivas e alternadas dos acontecimentos denunciavam, ao mais incurioso espírito, o rigorismo inflexível de uma lei universal da vida. a princípio o agregado difuso, a nebulosa humana desprendida do colonato cindida de ideais revolucionários em uma larga dissipação de movimento refletindo no período de 1808 a 1831 o processo geral de todas as existências orgânicas depois de 1831 a 1837 a delimitação dos lutadores nos três partidos definidos da regência traduzindo se a tendência para uma fase mais definida a par de uma distribuição mais íntegra e heterogênea do prestígio governamental até então enfeixado na autoridade caprichosa ou inconstante de um príncipe subsecutivamente com o crescer da reação monárquica de trinta balanceando se a simplicidade maior do governo com a complexidade maior da sociedade evidenciou-se iniludível a refletir se tangivelmente no binário conservador e liberal a marca gradual para o equilíbrio das duas forças coexistentes democrática e reacionária que persistiam desde a independência por fim em 1848 e sobretudo com o marquês do paraná na quadra que uma intuição de gênio resumiu na palavra conciliação a harmonia completa dos lutadores ultimando-se inteiramente a admirável evolução monárquica no equilíbrio dos partidos o império constitucional atingira de fato o termo de suas transformações e de acordo com a própria lei evolutiva que o constituíra iria desintegrar-se submetendo-se por sua vez ao meio que até então dominara e aos excessos de movimentos que este adquirira. Ora, esta dissolução é tão demonstrável que até teve, e era necessário que o tivesse, o seu primeiro sintoma, no primeiro retratar, com a fidelidade de um decalque, os estádios anteriores. Assim, a Liga de 1862, surgindo do excesso do movimento do meio, nas eleições de 1860, e logo depois dela o cisma os progressistas e históricos, diante dos conservadores transformados, reproduziram sucessivamente e numa ordem inversa os tumultos desordenados dos primeiros dias das lutas da liberdade e a tríplice fisionomia política da regência. Mas a nova concentração de forças e o novo equilíbrio já não se poderia fazer em torno do regime imperial. Os seus mais eminentes sustentáculos justa por si iam sem o pensarem e sem o quererem a nova diretriz dos acontecimentos destacando se como expressivo exemplo o próprio ministério rio branco tão acentuadamente demolidor e reconstrutor ao mesmo passo que com as suas medidas administrativas memoráveis derivara para o campo das agitações políticas as energias renascentes da sociedade depois dele a atitude curiosíssima do partido liberal em todo o período que vai de 1878 a 1886 de cansanção de sinimbu ao último ministério do conselheiro saraiva já agitando esterilmente como reforma única a pseudo reforma liberal da eleição direta e censitária já estonteando a opinião os seus vários governos incoerentes sustentados antilogicamente com o amparo do elemento conservador e caindo todos batidos por violentas moções de desconfiança dos próprios liberais seria bastante incisiva no delatar o artificialismo de um regime teoricamente extinto e implicativo das novas aspirações sociais é porém uma história recente demais acotovelam-se vivos ainda alguns no fastígio da república outros na glorificação de um exílio virtual imposto pela inflexibilidade de suas convicções os seus principais atores como fato predominante dessa política artificial espelhada no invariável contraste entre os velhos princípios que a alentavam e a situação verdadeira do país o historiador futuro comentará sorrindo a abdicação graciosa e belíssima de 13 de maio de 1888 em que o ministério conservador do conselheiro joão alfredo cortou as últimas amarras do império abandonando-a na caudal irresistível das ideias republicanas depois disto a republica não podia ser uma surpresa inexplicável estribilho dos que enfermam da nostalgia desse passado brilhante que também veneramos porque é toda a justificativa do nosso regime atual vimos nas várias fases, a traços largos esboçadas o constante despontar cair e renascer de uma aspiração dispersa em movimentos isolados suplantada a principio PELO PENSAMENTO PRIMORDIAL DA AUTONOMIA POLÍTICA, DEPOIS, PELA PREOCUPAÇÃO SUPERIOR DA UNIDADE NACIONAL. IMPERTINENTE EM 1822, INOPORTUNA EM 1831, ABORTÍCIA EM 1848, ERA-O A REPUBLICA, SOBRETUDO PORQUE SE NÃO PODIA INVERTER A série NATURAL DA EVOLUÇÃO HUMANA. A ASPIRAÇÃO POLÍTICA, requeria que lhe propiciasse o advento o desenvolvimento social a sociedade não a repelia prorrogava -a. e a partir de 1875 começou a incorporá-la mudáramos muito diante da grande maioria indiferente e amorfa que ainda existe em virtude da lei universal da persistência como um prolongamento da colônia formando o caput mortuum do grande organismo deste país só se a levantara até 1875 através de agitações exclusivamente políticas o espírito crítico da metafísica revolucionária de que é impecável modelo o próprio manifesto republicano de 1870 mas este que ilusoriamente preside o ascender crescente do novo ideal político até 15 de novembro de 89 resvalara a segundo plano a propaganda republicana evitamos descrevê la inaptos para sintetizá la em meia dúzia de linhas com o inconveniente de citar lhe os protagonistas na maioria ainda vivos fazia se por si mesma atribuir lhe o um sucesso feliz à palavra dos tribunos ao jornalismo doutrinário ou agitador ao entusiasmo de uma mocidade robusta à indisciplina militar e por fim ao levante de um exército que como de 7 de abril nada mais foi que a ordenança passiva da nação em marcha equivale a atribuir à maré montante as vagas impetuosas que ela alteia porque na realidade o que houve foi a transfiguração de uma sociedade em que penetrava pela primeira vez o impulso tonificador da filosofia contemporânea e esta certo Não a vamos buscar nesse tão mal-sinado e incompreendido positivismo, que aí está, sem a influência que se lhe empresta, imóvel, cristalizado na alma profundamente religiosa e incorruptível de Teixeira Mendes. As novas correntes, forças conjugadas de todos os princípios e de todas as escolas, do contismo ortodoxo ao positivismo desafogado de Littré, das conclusões restritas de darwin e as generalizações ousadas de spencer o que nos trouxeram de fato não foram os seus princípios abstratos ou leis incompreensíveis à grande maioria mas as grandes conquistas liberais do nosso século e estas compondo-se com uma aspiração antiga e não encontrando entre nós arraigadas tradições monárquicas removeram naturalmente sem ruído no espaço de uma manhã um trono que encontraram este abalara-se de há muito o nobre espírito do homem que o ocupava com a sua preocupação absorvente de perquirir ansiosamente as coisas da ciência com o seu anelar o título de filósofo com o ansiar pela camaradagem nobilitadora dos pensadores de seu tempo a sua indiferença superior pela força organizada que lhe escorava o império com o estimular os decretos libertadores que lhe destruíram o apoio da propriedade territorial tornou-se no termo da vida o exemplo vivo da transmutação de seu próprio país é natural que fosse o seu último ministério conservador que realizasse a 13 de maio de 1888 a mais alta das reformas liberais fosse o seu último ministério liberal que planeasse reviver as energias conservadoras das tradições monárquicas desfalecidas não tinham mais significação os nomes dos partidos existiam pela força da inércia tendo se prendido ao curso irreprimível da propaganda abolicionista iniciada ativamente em 1884 a monarquia obtivera uma estabilidade momentânea porque ia derivando ao som da correnteza democrática de sorte que em 1889 quando seu último ministério liberal tentou a última reação conservadora ela caiu porque não podia mais parar o terceiro reinado esteado na esplêndida envergadura do visconde de ouro preto lançou-se como uma represa na torrente foi o que se viu quinze de novembro de 1889 uma parada repentina e uma sublevação um movimento refreado de golpe e transformando se por um princípio universal em força e o desfecho feliz de uma revolta porque a revolução já estava feita fim da seção 14